0: Bienvenidos otra vez a otro programa de Gira Mundial, el segundo en esta ocasión. Bueno, primero que nada agradecerle a todos por habernos bancado el programa pasado. Y bueno, feliz cumpleaños La Plata, 138 años de vida en la ciudad. Eh, un grande Pedro Benoit eh, que, que nos edificó esta hermosa ciudad, este hermoso espacio geográfico para evitar, la verdad. Un poco dejada de lado en estos años, pero bueno. Eh, a pesar
1: de los intendentes, sigue siendo una de las más lindas del país,
0: ¿no? La más linda, por lejos. <risa>
1: Objetivamente. Objetivamente.
0: Bueno, hoy tenemos eh, algunos temas para tocar. Eh, vamos a arrancar con lo que fue por ahí en Latinoamérica la noticia de la semana, que, bueno, de los últimos días, en realidad más que de la semana... Que es la turbulencia política que hay en el Perú, en el país andino Donde en una semana tuvieron tres presidentes No nos ganaron, pero por dos Casi, Pero, pero a ver, igual sí, podría, pasar, podría pasar tranquilamente eh, Pero bueno, se, primero sacaron a Vizcarra, después a Merino Y bueno, ahora asumió Sagasti eh, Bueno, eh, ahora sí Sí, y la verdad que viendo algunas eh, imágenes, algunos videos en las redes, nosotros preparamos ahora acá un video en el que se ve una multitud eh, rechazando ¿no? lo que fue eh, la represión de Merino que terminó con la vida de, de dos jóvenes.
1: Exactamente.
0: Bueno, eh, a ver Cipriano, después de ver esta multitud y la verdad que se te pone un poco, eh, se te pone un poco la piel de gallina, ¿no? Porque te recuerda un poco a, a lo que pasó en el 2001. Eh, ¿Qué puedes comentar sobre esta, esta turbulencia bastante grave?
1: Ese video que acabamos de ver es eh, del jueves pasado. Mientras estábamos saliendo al aire, nosotros comentamos en esa sección que tenemos en el medio de que Vizcarra había... Había cesado en su cargo, lo habían corrido, había asumido Merino y, y abríamos eh, el paraguas diciendo, bueno, no sabemos qué puede pasar. Eh, y lo que pasó es eso que vimos. La gente, eh, la ciudadanía salió a las calles masivamente por todo Perú, pero obviamente el epicentro fue en la capital, Lima. Y también en otras partes del mundo. ¿sí? Nosotros mismos acá en la ciudad de La Plata eh, vimos movilizaciones en Plaza Moreno de la comunidad peruana que hay en la región con un reclamo eh, muy claro, ¿sí? que era Merino renunciar. ¿sí? Eh, y también vimos, y eso nos hacía viajar un poco a, la, a nuestro 2001, eh, enorme cantidad de carteles donde decía que se vayan todos. ¿sí? Entonces fueron movilizaciones que lo que mostraban era un gran hastío de toda la clase política peruana en general. Retomando brevemente los hechos, eh, el lunes pasado, 9 de noviembre, eh, Vizcarra... Eh, Enfrentó el segundo proceso de vacancia Había fracasado uno anterior en el mes de septiembre-octubre Y este se pudo llevar adelante El proceso de vacancia consiste en el, el, Cuando el congreso peruano Que es unicameral ¿sí? Conformado por 130 legisladores
0: Poca gente
1: Muy poca gente ¿sí? Y además es muy importante esto de que sea unicameral ¿sí? Porque no hay una cámara que acusa y una que revisa Sino que es una sola 27 de estos legisladores eh, se pueden pedir la vacancia presidencial. Si, ven, si llegan a ese número ya el proceso se abre y con que 85 voten por la vacancia, el presidente es eyectado del cargo. ¿Sí? En este caso, nosotros habíamos dicho eh, que votaron a favor de la, vacancia, de la vacancia 105 legisladores, por lo que Vizcarra tuvo que abandonar el cargo. ¿Sí? desatando toda esta crisis. Al otro día asumió en su lugar el presidente del Congreso, Merino, que recordemos era congresista, había ganado en su distrito con, nada, con poco más de 5.000 votos. ¿sí? O sea Una representatividad nula para, para ocupar la primera, el primer cargo ejecutivo. ¿sí?
0: Los hechos que siguieron,
1: estas movilizaciones, que la respuesta gubernamental... Eh, como siempre fue de una represión sumamente violenta eh, que en los primeros días hubo desaparecidos eh, enorme cantidad de heridos y al día de la fecha eh, dejó dos muertos ¿sí? eh, Jack Sánchez de 22 años e Inti Sotelo de 24 años eh, Llegamos al sábado, la crisis ya era insostenible de los 13 ministros que habían jurado unos días antes, nueve presentan la renuncia y el domingo ya eh, no daba para más, Merino presentó la renuncia. ¿sí? Y, a, y a partir de ahí la cosa siguió, Perú tuvo dos días más sin tener eh, un presidente, ¿sí? porque el lunes hubo una propuesta para... el Congreso se reunió, presentó una alternativa al poder, no se pusieron de acuerdo y finalmente el martes eh, votaron por Sagasti, que ¿sí? juró ese mismo día. Entre el lunes y el martes, digamos, se terminó eh, de resolver por el momento esta crisis.
0: Eh, sí, por el momento. Esperemos que se, momento. se pueda alargar. Supuestamente el año que viene, en abril, va a haber elecciones, si no estoy equivocado. Eh, y bueno, esperemos que se llegue con Sagasti hasta, hasta esa fecha y todo se resuelva de una manera un poco más. Eh, Calma de lo que viene desarrollándose en estos días. El año
1: que viene hay elecciones y el próximo presidente asumiría en julio. Sí, es, son pocos meses, pero en este contexto es una eternidad. Sí, no se sabe qué puede pasar. Hay mucha molestia en la gente, hay dos muertos, así que está abierto. Sí, día a día iremos viendo. Acá, yeah. eh,
0: mis, perdón, Eugene. Uh -huh. No, no sí. sí.
1: <ríe> no, y la convocatoria por redes, que abro este debate para ahora o para después, eh, por redes sociales, se llamaba a la movilización, se llamó a la movilización, se movilizó. Y abro a, a, a ese debate con mis compañeros, a ver qué opinan de eso.
0: Yo creo que pueden ser una buena herramienta, pero son muy volátiles también eh, las redes sociales a la hora de encarar. Eh, las consignas, sí, lo vimos últimamente con las marchas que hay acá, que eh, opositoras, ¿no? que se organizan y, y no son claras. No estoy deslegitimando, sino que no, son, no hay una consigna clara, siempre son varias consignas. Acá, en esta protesta de Perú, yo eh, noté que hay, hay una consigna un poco más clara, eh, pero bueno, me parece que hay que tener cuidado que no se desvirtúe todo y que no, no caigamos en el discurso de la antipolítica de eh, son todos los políticos iguales, que, eh, se, que se vayan todos, que es emblemática, obviamente, la, la frase que se vayan todos, pero yo creo que si se van todos es peor incluso. Debe eh, haber alguien rescatable en el Congreso de Perú, no creo que sean todos unos impresentables. <risa> no, a mí me parece
2: en parte de acuerdo con vos, Andy. Pero me parece importante rescatar esta cuestión de los sectores que más se movilizaron y que más llamaron a movilizar fueron los sectores de la juventud que se habían visto durante las últimas décadas, incluso dentro del Perú, bastante postergados en cuanto a eh, la democratización de las decisiones a nivel política, de las discusiones. Digo, acá por ahí estamos acostumbrados de que las discusiones se dan en la calle, en el ámbito público. Hay convocatorias defendiendo diferentes reivindicaciones.
0: Asambleas por todo. Asamblea, Asamblea por
2: diferentes tipos de cuestiones Que es muy valorable, más allá de un montón de falencias Que uno puede plantear eh, Entonces, ahí en Perú me parece Pensando en muchos análisis Que, bueno, que se han visto Y eh, hemos leído en estos días Digo que hay una crisis muy profunda en el sistema Y de la forma de representatividad también digo Todos tipos del Congreso Señores bastante grandes que por ahí no comprenden Un poco qué pasa en las calles Qué se reclama Este... Probablemente no sabían ni que era TikTok hasta antes, hasta hace una semana atrás. Chequeado. Este, entonces, yo reconozco lo que vos decís, que hay que tener cuidado a veces con esos discursos de son todos iguales. Porque acá hay algo que emerge también, es que no hay un actor, o un partido, o una figura que encarne, si se quiere, todas estas demandas. ¿No? Porque bueno, ahí tenemos una pregunta No sé si la querés leer y, pues, me gustaría Sí, hablar
0: eh, la leo El compañero Mauricio Villafañe eh, Pregunta ¿Puede construir perdón, puede construir el pueblo peruano De cara al 2021 una reforma constitucional? ¿Es posible?
2: Bien, y ahí eso quería apuntar Por eso te digo Andy en su Instagram estos días este, Abrió el espacio a preguntas Así que es algo que vamos a empezar a implementar También para las próximos, los próximos programas eh, me parece que acá lo que se empieza a discutir es pensar, o se empieza a plantear digo, una reforma de fondo, una reforma constitucional. Un intento más similar a lo que pasó en Chile, quizás. Uh -huh. Digo, si pensamos que Perú viene con una serie de movilizaciones bastante grandes, quizás por un movimiento estratégico de Vizcarra del año pasado, se corrió un poco el eje y no pasó como pasó en Chile en octubre del año pasado, como pasó en Colombia, donde eh, todo ese consenso neoliberal desde hace décadas entró un poco en crisis este, Vizcarra lo quiso en 2019 digamos el legislativo y el ejecutivo venían bastante mal de varios años porque bueno, después podemos hablar de la cuestión de los partidos y ese tipo de cosas y de cómo se forman los partidos para entrar al Congreso eh, y lo que hizo fue correrse eh, es decir, correr al Congreso lo, lo hay una cláusula democrática que permite cerrar el Congreso y llamó nuevamente a elecciones legislativas que se celebraron este año, en enero con, para mí, hoy con el Diario del Lunes, un, er, un error bastante claro que fue no llevar una lista propia de, de, del gobierno. Sí. Y entonces, bueno, dejó el libre albedrío y después el Congreso se lo vino en contra y se terminó votando su vacancia ahora.
1: Exactamente. Sí, eh, Vizcarra había asumido, recordemos, eh, después de. con un proceso que le habían hecho de, también de vacancia a Kapuczynski pero que él termina renunciando antes de que se dictamine la vacancia, asume Vizcarra y una de las primeras medidas que toma, como bien decía Marcos, es la renovación legislativa y además impulsa una cláusula que le impedía a futuros políticos, tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo, asumir cualquier cargo si tenían causas pendientes en la justicia. Y entonces, este era el contexto, por eso tenía... Eh, bastante simpatía popular, pero cuando se da la renovación eh, del Congreso, él no va con una lista propia entonces el Congreso lo siguió teniendo en contra ¿eh? Ahora,
2: eh, perdón, termino con esto, estaba leyendo hace unos días en la revista Nueva Sociedad, salió, publicaron un pequeño artículo de un analista peruano que se llama Carlos Adrian Sen o como suene eh, que él dice que hace muchos años se viene hablando de un concepto que es la coalición de independientes, no, para explicar cómo funcionan los partidos políticos peruanos. Y él dice eh, que están compuestos por políticos que confluyen puntualmente en un proyecto político para abandonar el barco una vez que este deja de ser un vehículo idóneo. No hay ideologías, programas o proyectos de largo plazo. No hay una élite política, sino elencos que se alternan el poder sin consolidarse en el tiempo. Y esta cuestión hace que, bueno, no hay una... Haber una identidad política que define a los viejos partidos de Perú, como puede ser, no sé, el APRA de, allá de la Torre, que se sí. llama para poder. Ya la que es el último referente de, ese, de este sentido. Hoy.
1: No existen partidos políticos fuertes. ¿sí? Entonces no, la gente no se identifica y pasan estas cosas. Pensemos, si repasamos los últimos 20 años y podemos ir un poco más atrás, eh, podemos entender por qué este sistema político no tiene legitimidad y la gente está hastiada y muchos sectores también están pidiendo una reforma constitucional. Pensemos, nos vamos al año 92-93, Alberto Fujimori en el poder, se da un autogolpe ¿sí? e interviene todos los poderes del Estado, el Congreso, la Justicia, absolutamente todo. Año siguiente, reforma la Constitución, que es la que está eh, funcionando actualmente. Fujimori va a terminar en el año 2000, también eh, con un proceso, le habían iniciado un proceso de vacancia, acusado por corrupción, acusado por delitos eh, de, lesa de lesa humanidad. humanidad. Él eh, huye a Japón eh, y renuncia, envía la renuncia desde Japón por fax. <ríe> una por, cosa pesadísima. Sí, por,
0: sí. burofax, por burofax. <ríe> burofax
1: <ríe> Pero bueno, así arranca el año 2000. ¿sí? Y después todos los presidentes que siguieron hasta la fecha, eh, Toledo, A Alan García, Humala, Kuczynski, eh, el que no está fugado, es prófugo de la justicia en Estados Unidos, eh, que sería Toledo, hay otros dos que están con prisión preventiva. Y un tercero, que es un cuarto Alan García, eh, que también acusado por corrupción.
2: Cuando lo fueron a buscar se pegó un tiro en la casa. Se suicidó cuando
0: a los Getulio Vargas. Exactamente. <risa> la heroica. Eh, acá preguntan, esto me parece que vamos a poder responder porque no, no es una pregunta muy difícil dado las características del conflicto en Perú. Eh, preguntaron, ¿existe algún interés o influencia externa en Perú o es un conflicto institucional, puramente interno? Me parece estamos ante un conflicto institucional interno en el Lo cual digo, no va, sé, no va a, a nadie.
1: fracturas entre las distintas facciones políticas del Congreso.
0: Vamos por ahí. Aparte, no sé si tiene tanto peso geopolítico Perú una región como para que interceda alguna, como ocurre en Venezuela, que no, por sus recursos.
2: Para mí tiene, tiene peso, pero Perú sí. y sobre todo Vizcarra <ríe> ha tenido una línea muy directa con los Estados Unidos. Digo, pensemos sí, sí. que el grupo de Lima, como grupo. Que se plantea y se formó como una supuesta solución al conflicto venezolano. Se forma en Lima, justamente. Vizcarra fue uno de los estandartes de ese, de ese alineamiento eh, y no propuso grandes. Si bien tuvo algunos proyectos o ideas de cambios de la justicia, educativo, fueron eh, sí, menores que igual fueron rechazados en el Congreso. Sí. Y digamos, mantuvo esa línea neoliberal de apertura comercial. Este que tiene Perú de hace varias décadas.
0: Pero no por eso Estados Unidos va a intervenir. No, no, por eso no. O no. matar la flota del Pacífico para vigilar. No el con... presentaba
2: ninguna amenaza. No, ni nada, no. Por el estilo. no, no. Tampoco que yo... el cambio presenta una amenaza hoy.
1: Ni siquiera un malo que en su momento cuando asumió algunos creían que por ser un militar nacionalista podría... Eh, haber hecho al, algunas reformas en el sistema político y en la economía y eso no sucedió, ¿sí? seguimos con el mismo sistema político tan rechazado y el mismo sistema económico que, que se heredó desde Fujimori ¿sí? eh, instauró el neoliberalismo y en eso sigue ¿sí? Perú, recordemos que se dedica sobre todo a la minería, de ahí sus recursos si uno ve los números macros podría decir qué bien que le va a Perú pero cuando nos metemos, indagamos un poco, eh, vemos que más de un 70% de la población trabaja en la informalidad. ¿sí? Todo eso eh, se acrecentó con la pandemia, ¿sí? el PBI bajó muchísimo, eh, casi un 30%.
0: Es el país más azotado, me parece, por la pandemia, sacando a sí, Brasil, pero sí. números eh, económicos y sí. en lo sanitario. Sí, en,
1: sí. en los dos. Y re, recordemos las imágenes que veíamos en marzo, abril. De las imágenes, cuando se desata la pandemia en Lima, impactó muy fuerte de entrada y hubo un éxodo enorme de poblaciones a otras zonas de Perú, caminando por la ruta. ¿sí? Era un caos, se desbordó la situación enseguida. Es, esa es la situación de Perú hoy. Entonces uno puede entender, con todo este sistema económico que no funciona, con la deslegitimidad que tiene el sistema político, uno entiende esto fue la gota que, como, que
0: colmó el vaso. Bueno, esperemos que con, con, la, con el nuevo presidente Sagasti, como dijimos hace un rato, se llegue bien abril y, y, lo, y que empiece a formarse una identidad política que es esto de lo que le falta por ahí a Perú para, para poder encaminar un poco esta reestructuración misma de la política.
2: Un dato que para tener en cuenta, digo, Sagasti forma parte del partido morado, que es un partido nuevo que se formó hace poco tiempo, que su primera elección fue ahora, en enero, y tiene la particularidad de que llega con un cierto aval moral, si se quiere, por haber, por haber votado en contra de la destitución, la vacancia de Vizcarra, entonces tiene como una cierta legitimidad por ahora, estos pequeños días, y ha asumido con un discurso eh, conciliador y, bueno,
1: estuvo vivo. Estuvo bien, para mí estuvo bien planteado
2: también, ¿no? Porque pidió, llevó a las familias de los dos este, chicos que mencionaba siempre hoy que, que fueron asesinados en las represiones. Este, no sé si tenés ahí para leer una parte del discurso, pero pidió perdón en nombre del Estado.
0: Perdón en nombre del Estado, efectivamente. A, a lo
2: Néstor, este...
0: La ESMA. <risa> uh
2: -huh. Pero bueno, sobre este acontecimiento en particular, lo cual no es un dato menor.
0: Esto no quiere decir que vaya a
2: cambiar la realidad de Perú, pero bueno.
0: Pero con que haya pedido perdón es suficiente. Piñera nunca pidió disculpas por ningún muerto en las movilizaciones de Chile. Es más. Ni eso la va a pedir. Criminalizó no. todo. Y eso que ha tenido bastante. Bueno, eh, estamos yendo al final de este bloque. Eh, presentamos un tema de los Saicos, Yo, sí, la verdad me que es desconocido que... para mí, así que no sé. Dale, si lo querés presento. presentar, ¿sí? sí,
1: un temita de los Saicos, y banda peruana de los años 60. Me parece que en el 60. Eh, Crearon la banda en Lima y en el 65 se disolvió. Pero la traje porque es una banda de las primeras del rock peruano y tuvo mucha influencia en, lo que en los 60, 70 y 80 en Perú y en América Latina. Y muchos consideran que es eh, también precursora del punk a nivel internacional. Bueno, Eso lo podemos discutir. Vanguardia. Pero bueno, vamos a escuchar este temita, Demolición de los Aicos.
2: Demoler, 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 demoler,
0: echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler,
2: demoler la estación de, de tren Ta 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 ta, ta, ta ya, ya, ya.